0: Es oficial, Enrique Peña Nieto es investigado por la FGR
1: También Hacienda revela el costo de controlar la inflación
0: Y el yerno de Trump suelta la sopa y habla sobre el pacto migratorio entre México y Estados Unidos Es miércoles 3 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
2: ya estás listo para ser dueño de tu propio inmueble. Gircasa es la empresa líder desde hace 27 años en el mercado de financiamiento inmobiliario. No importa si eres soltero, casado o tienes familia, aquí todos tenemos un sí. Sí a ser dueño de una casa, departamento, terreno u oficina. Puedes obtener un financiamiento de hasta 15 millones de pesos. Acércate a Gircasa y súmate a las más de 16 mil personas que ahora son dueños de su patrimonio. Visita gircasa.com.
0: Javier Garza, ¿estamos listos para soltar la sopa también como el yerno de Trump?
1: Buen día, Maca. Mucha sopa que soltar en este miércoles, en este ombligo de la semana, como a ti te gusta llamarlo a veces.
0: Pero con mucha pelusa, ¿eh?
1: Lo que pasa es que ha estado bastante cargadito de información últimamente, y eso que todavía no regresamos de las vacaciones, según esto.
0: Yo siento que nadie se ha ido, por cierto. Bueno, antes de arrancar, recuerden que este Daily también está disponible en YouTube. Ahí les pedimos que se suscriban al canal de expansión para que puedan encontrar todos y cada uno de nuestros episodios cada mañana. Y vámonos con la información porque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el gobierno destinó más de 574 mil millones de pesos, incluyendo estímulos a gasolinas y electricidad para combatir la inflación. El funcionario afirmó que sin el paquete contra la inflación y la carestía, la inflación estaría arriba del 10% y el salario mensual promedio sería de $7,900 pesos y no de $8,900 pesos.
1: Igualmente, los, los costos ¿no? De, de haber dejado que la inflación creciera, según Ramírez de la O, pues es que el Banco de México hubiera subido aún más sus tasas de interés aumentando entonces el costo de la deuda pública, pero también de créditos como hipotecas o las tarjetas. Todas estas son decisiones difíciles, Maca, para contener un problema como el de la inflación que si no se mitiga, pues tendría peores consecuencias, sobre todo para las personas de menor ingreso.
0: La verdad es que sí. Fue enfático, ¿no? Eh, dijo que se va a mantener el compromiso de no aumentar el precio de los energéticos, de acelerar la importación de alimentos básicos, limitar las exportaciones de maíz para tener una reserva estratégica. Ahora bien, Javi, yo te pregunto, ¿tú crees que la gente... ¿Tenemos claridad de los productos que entraron en este convenio que se hizo con las grandes empresas? Creo que debería de haber algo en el súper ¿no? que nos indicara que ese producto está en convenio.
1: Sí, no necesariamente se, se sabe. Digo, Sabemos que son los productos eh, de la canasta básica principalmente. Digo, Por ejemplo, se están importando eh, toneladas de leche en polvo de Estados Unidos también para tratar pues de mantener bajos los precios. Eh, ahora, el, el costo que, que da la Secretaría de Hacienda, estos 574 mil millones de pesos, pues resultan también un poco difíciles como de, de comprender, no, como de realmente entender de, de lo que estamos hablando. De qué se fueron. Exacto, uh -huh. de su magnitud. Sin embargo, es una cantidad lo suficientemente grande como para señalar que resulta aún más inexplicable por qué se siguen financiando obras que quizás podrían esperar como la refinería o el Tren Maya. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas estaría costando la mitad de lo que, de lo que ha gastado Hacienda tratando de contener la inflación. Entonces, la pregunta que sigue a todo esto es ¿por qué mejor no se usó ese dinero en lugar de estarle sacando a la hacienda pública y, como estábamos diciendo ayer, recortando, por ejemplo, el gasto en educación o salud.
0: Como si ahí estuviéramos holgaditos, ¿no? Como si fuera todo bien en esas áreas para, pues, destinarle tanto dinero al Tren Maya, por ejemplo. A ver, del costo que ha tenido el programa... ¿Cómo se, se repartió? Bueno, 430 mil millones se destinaron al subsidio de las gasolinas, ahí se fue la gran mayoría, 73 mil millones al subsidio de la electricidad y casi 69 mil millones fueron para controlar el costo de los alimentos,
1: Javi. Que como te digo, son decisiones que Hacienda debe tomar eh, definitivamente, pero por ejemplo el lunes hablábamos del boquete que le estaba dejando el subsidio a las gasolinas entonces lo cierto es que pues, el gobierno tiene una cantidad muy limitada de dinero pues digamos que pudiera ser un poco más eficiente en la forma en que lo gasta y atender los problemas que realmente son urgentes porque si se gastan medio billón de pesos en controlar la inflación pues es obvio que va a quedar menos dinero para otras cosas que también son importantes. Y quizá por, por esto, eh, Maca, pues a lo mejor también se necesitaba algún distractor no para que estemos hablando de otra cosa, pero sí tenemos que hablar de este anuncio de la Fiscalía General de la República que reveló que abrió carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos electorales, por enriquecimiento ilícito y por presunto lavado de dinero. Según la Fiscalía, los avances en la investigación que involucra a la empresa constructora OHL por posibles delitos electorales y patrimoniales permitirán judicializaciones en los próximos meses.
0: Esta segunda carpeta, también para a ver, porque son tres, ¿no? La segunda carpeta corresponde a la denuncia que fue presentada por la UIF por la unidad de inteligencia financiera. Esta es por presunto lavado de dinero a través de transferencias internacionales nacionales y requiere de dictámenes periciales, hacendarios y fiscales mismos que ya se han solicitado. Javi.
1: Sí, que fue lo que habían sacado en la mañanera hace unos días, ¿no? en donde estuvo Pablo Gómez, el titular de la UIF, sacando esto y luego que provocó la respuesta del propio Peña Nieto. La tercera carpeta de investigación es por presunto enriquecimiento ilícito y según la fiscalía los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando con las instituciones correspondientes y peritos especializados. Eh, no se necesita mucho cinismo, Maca, para pensar que el presidente López Obrador, pues, andaría urgido de poner la atención en otros temas, ¿no?
0: Pues sí, o sea, y creo que este es un gran tema y le da, no, a muchos, pues, en el meritito gusto, ¿no? Porque claro que quieren ver qué, qué va a pasar. Bueno, la fiscalía. Dice que va a ser eh, pues muy transparente, como lo permita la ley, ¿no? Que van a ir informando sobre los resultados procesales. Ahora, justo como dices tú, si esto se usa como distractor, lo más posible es que salga esta noticia... Y de pronto volvamos a saber en cuánto tiempo más algún avance. ¿Cuánto te gusta, Javi?
1: Esa es justo, es justo el, la, la gran pregunta, porque lo que vimos el otro día con Pablo Gómez fue el anuncio de que estaban investigando a Peña Nieto. Esto que estamos viendo uh -huh. de la Fiscalía es otro anuncio de que están investigando a Peña Nieto, pero nada más anuncian las investigaciones sin presentar, por ejemplo, ya decir, esta carpeta la vamos a consignar ante un juez. Y aquí vemos un poco el juego de cómo el presidente López Obrador pone la mesa, ¿no? En la mañanera, le pide a la fiscalía que aclare si investigan o no a Peña Nieto y luego la fiscalía, con una prontitud que no muestran en otros casos, responde y le pone el tema en charola.
0: Eso es lo que te iba a decir, que da risa cómo esta fiscalía completamente autónoma siempre responde, ¿no? A los llamados del presidente desde, desde una mañanera, este, Javi. Bueno, eh, también un poquito de ¿no? regresar en el tiempo. En el 2020, la FGR dijo, concluyó que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, concesionó a OHL la construcción y explotación del viaducto bicentenario. Eh, esto a pesar de que no tenía competencia para hacerlo por tratarse de una vía federal. Ahí pues era solamente gobernador del Estado de México.
1: Eh, pues sí, pero en todo caso aquí esto tendría que involucrar al gobierno federal que en ese entonces encabezaba Felipe Calderón, así que eh, vamos a ver si por ese lado no brinca también una liebre.
0: Javi, ¿y tú no crees que Peña Nieto cuando ve, ah, por 26 millones de pesos hasta le ha de dar risa?
1: Eh, pues sí, digo, contando que eso es lo que se ha estado transfiriendo en sus cuentas en, en España, no eso es lo que dijo el titular de la UIF, Pablo Gómez, que eran operaciones irregulares por 26 millones de pesos en un esquema que incluía a sus familiares, y a sus empresas. Ahora, Peña Nieto ya respondió a algunas de estas acusaciones, particularmente a las de las transferencias internacionales la gran incógnita es cómo va a responder ahora y pues eh, ya sabes que por siempre cuelguen todo este tema, eh, los rumores sobre supuesta información que tiene, se habla de supuestos videos que según esto eran su seguro de vida político.
0: Pues sí, que no se han visto, que no se ve y que ¿sabes qué? Como dice don Teofilito quizás ni se verán Javi
1: no, pero de todas formas eh, el presidente López Obrador todavía no ha descargado contra Peña Nieto la furia que ha descargado contra otros personajes a los que le encanta referirse, particularmente a Felipe Calderón. Pero de todas formas nada más se habla de eso, pero lo que no hay es acción.
0: Así es, Javi. Y donde sí hubo acción pues fue en Estados Unidos y es que eh, Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, reveló en su libro Breaking History A White House Memoir eh, pues cómo fue que el gobierno de López Obrador aceptó aplicar un plan para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos. Koshner cuenta que desde el 2018 había reuniones con el gobierno mexicano y esta es una nota que no quisieran que nos llegara aquí a México, Javi.
1: No, sobre todo por la forma en que Kushner se, se refiere a todos estos episodios en donde dice que dobló al presidente López Obrador eh, con, con amenazas de imponer aranceles si México no controlaba los flujos de, de migrantes y por eso pues toda esta polémica que se dio aquí en México cuando el presidente López Obrador accedió a todo lo que le habían pedido eh, en, en Estados Unidos. Eh, según Kushner, en una cena con el entonces secretario de Estado Mike Pompeo se le propuso al canciller Marcelo Ebrard que si México bajaba los cruces ilegales, tendría un increíble socio en Estados Unidos para ayudarle en cualquier prioridad, pero que si no, si no cumplía, pues iban a resentirlo.
0: También dice en este libro que en marzo del 2019, durante su visita a México, pues eh, Kushner se reunió con el presidente López Obrador y le dijo que si no había resultados para frenar a los migrantes, Trump tomaría represalias. A ver, tampoco está diciendo nada que no se sepa, Javi.
1: No, pero ya a la hora de que lo pones con toda una narrativa, lo que haces es que vuelves a traer al tema a los reflectores, ¿no? En México, el, el gobierno federal preferiría que todo esto se olvidara, ¿no? La forma en que Trump, pues prácticamente chantajeó a López Obrador. Lo, el episodio que tú refieres fue en marzo del 19, cuando Kushner viene a México, ¿Ah, sí? en mayo, dos meses después, cuando el número de inmigrantes ilegales detenidos llegó a una cifra récord, Kushner relata cómo Trump, enfurecido, anunció que se iban a aplicar aranceles a las importaciones mexicanas y Ebrar se dejó ir rápidamente a Washington para explicar las medidas que tomarían contra la migración. O sea, todas estas anécdotas muestran cómo López Obrador le tenía pánico a Donald Trump. Muestran cómo Estados Unidos pudo doblarlo Vemos también los aprietos en los que se metió el canciller Marcelo Ebrard para complacer a, a Trump.
0: Y cuando cotejas no lo que se dice ahí con lo que pasó, dices, ah, mira, como que, como que sí queda. Ahora, este libro también tiene frases este, como de película como les gusta a los Trump, porque según este libro, Kushner llegó y le dijo a Trump, tu truco funcionó, el canciller me mostró sus cartas, México se doblará.
1: Por eso es toda esa prosa es lo que resulta realmente humillante, ¿no? para, para México. O sea, vimos cómo Trump pues dobló en palabras de Kushner a López Obrador. Eh, vemos que, por ejemplo, Joe Biden no está utilizando las mismas armas, eh, quizá porque no tiene el mismo talante chantajista que su antecesor López Obrador lo sabe, pero también queda claro que Estados Unidos tiene manera de mandarle calambres económicos a México, y eso es lo que le teme aquí el presidente. Y bueno, hay algunas anécdotas que, eh, que se relatan sobre cómo, por ejemplo, Trump estaba amenazando que un viernes a la una de la tarde le mandó decir que si el lunes eh, no había acciones para controlar la migración, iba a imponer aranceles a la importación de vehículos de México a Estados Unidos. Esto es lo que se dijo.
2: Yes, It's now Friday afternoon at one o'clock and on Monday morning at eight o'clock in the morning every car that comes into the United States is going to have a tax or tariff of 25 percent.
0: Pues ahí está, y esto se pone se pone bueno, este es un chismecito porque, a ver, justo ayer el presidente López Obrador, ¿no?, trayendo todo esto al, al presente, este, pues seguimos en conflicto por otras tantas cosas y pues el presidente le manda una carta a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que está, por cierto, positivo en menos de 10 días a COVID de nuevo, y en esta carta le pide y le dice que va a defender la soberanía energética de México, mientras el canciller por otro lado está diciendo... No se preocupen, México no se sale del tratado.
1: Eh, ¿Qué es este doble juego que, que trae, ¿no? Porque López Obrador se está refiriendo en términos muy abstractos a algo que es muy específico, ¿no? Que es el panel de arbitraje sobre el tema energético dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que según los expertos, México ahí no tendría forma de ganar. Así que en Estados Unidos, eh, pues siguen algo molestos con algunos temas que tienen que ver con el gobierno mexicano. El otro es eh, Caro Quintero, el narcotraficante detenido a petición de Estados Unidos, pero eh, ahora un juez le frenó por tiempo indefinido la extradición, ya le concedió el amparo. La pregunta es si la fiscalía va a apelar o no. Lo más probable es que sí, a riesgo de hacer enojar a los gringos aún más. Eh, aunque, por otra parte, pues tienen el pretexto para decirle a Estados Unidos eh, es que no somos nosotros los que no le mandamos a Caro Quintero, sino son los jueces.
0: Ahora sí que estamos en la tensa calma por todos los frentes con Estados Unidos.
1: Y tensión también hay en otros frentes, Maca. Eh, uno de ellos es el de la violencia contra periodistas y lo sacamos a colación porque la sociedad interamericana de prensa anunció que otorgará de forma póstuma su gran premio a la libertad de prensa a 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre del año pasado a la fecha y la organización que agrupa a los principales medios periodísticos del continente americano dijo que en ningún lugar de América Latina es tan peligroso ejercer este oficio como en México.
0: Y son 13 periodistas que tienen nombre y apellido y ellos son Sheila Joana García Olivera, Yesenia Molinedo, Luis Enrique Ramírez Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Ever López, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso Echeverría y Freddy López Areval todos ellos murieron por ejercer su oficio.
1: Eh, mencionaste a Lourdes Maldonado, ese fue un caso que se hizo muy notorio porque terrible. fue la periodista que había ido a la conferencia mañanera a decirle al presidente López Obrador que estaba bajo amenazas, eh, Se le pidió protección y después en enero pasado fue asesinada. Y ocurrió un episodio similar en la mañanera de ayer cuando la periodista Anadora Cabrera, directora del medio digital Octopus de San Luis Potosí, Pidió ayuda al presidente por las agresiones que dijo ha recibido de parte del comunicador Omar Niño.
0: Pues sí, y así cada mes va un reportero, un periodista, se acerca, pide ayuda y muchas veces, las más de las veces, no se les escucha. En este año, el mes con más asesinatos de periodistas fue enero con cuatro, después mayo con tres homicidios a comunicadores.
1: Ya son 33 periodistas asesinados en lo que va del gobierno de López Obrador eh, contra 26 en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto, según artículo 19. Y ahora que comentábamos la, la mañanera, pues eh, cada vez más esta conferencia está exhibiendo los contrastes ¿no? entre los paleros del presidente y los riesgos que enfrentan periodistas de todo el país que cubren los temas incómodos.
0: Periodistas que van y que preguntan y que increpan y que la verdad, lamentablemente, pues mucha gente lo ve como un ataque en vez de ver a unas personas cumpliendo con, con su trabajo. La entrega de estos premios va a ser el 28 de octubre, va a ser en Madrid, España. Esto durante la 78 Asamblea General de la CIP Y bueno, se les reconoce de manera póstuma y es tristísimo, Javi, pero me imagino uh, pues las familias recibiendo esta, esta noticia y dentro de la tragedia que han vivido y la tristeza en la que han vivido y cómo su país no los ha escuchado, pues quizás es, ¿sabes?, un poco reconfortante para ellos.
1: Lo, lo puede llegar a hacerlo pero también, pues, en el fondo, en el fondo es un premio que nunca debieron de haber recibido, ¿no?, porque Totalmente. nunca debieron de haber eh, sido asesinados.
0: Y ¿sabes qué, Javi?, ni cómo salir de aquí, pero para irnos, pues, digamos, un poco menos mal viajados, hablemos de este socavón, que apareció en Chile.
2: Parece falso, pero es real
0: autoridades de ese país ya investigan la aparición de un enorme socavón de más de 32 metros de diámetro en la mina Alcaparrosa. David Montenegro, director del Servicio Nacional de Geología y Minería de ese país, estimó que hay una distancia considerable de aproximadamente 200 metros hasta el fondo del socavón, y yo que pensé que eso solo nos pasaba en Puebla, Javi.
1: Justamente pensé lo mismo, Macapé, ¿qué es esto? Puebla, ¿no? Pero bueno, si, si algo quieren pensar los poblanos que se se parecen a los chilenos. Eh, pues es un chile está. poblano, eh, Javi. Eh, ay, ay, un chile, <risa> sin albur, ¿eh? Sin albur. Sin albur, eh, albur ahora, albur, ahora. Es, este es un, en una zona minera, ¿no? Esto se produjo en las inmediaciones de la mina Alcaparrosa, eh, que pertenece a la minera Candelaria. Todavía no se saben las causas, pero pues eh, probablemente las excavaciones tengan algo que ver. Ahora, Sí pueden ir a Puebla los chilenos a preguntar cómo se convierte un socavón en atracción turística.
0: Pues sí, y que no vayan a Puebla a preguntar cómo averiguas por qué demonios se hizo el socavón, porque la verdad es que no está claro hasta hoy en, en Puebla, más bien hay como distintas hipótesis, y lo mismo está sucediendo en Chile, ¿eh? porque hasta ahora se desconocen las causas que lo originaron, pero bueno, la Secretaría Ministerial de Minería... Llamando equipos profesionales para estudiar la zona Seguramente empezará a haber una historia a partir de esto ¿Te acuerdas aquí que ya veíamos cómo rescataron a los perritos? Que después una pareja de perros que, que, que cayó Resultó al poco tiempo que estaba embarazada la perrita Así, todas, Y historias alrededor de un terrible socavón
1: pues sí, nada más que esto sí pudo haber estado más feo, porque este socavón se formó cerca de una zona residencial y de un centro de salud. O sea, si se forma abajo de construcciones, pues ahí sí pudo haber ocurrido una, una tragedia. O sea, ayer hablábamos de cosas del espacio cayendo en, vera, en fraccionamientos de Veracruz, ahora hablamos de socavones eh, formándose abajo de fraccionamientos en Chile pues eh, yo ya no sé qué pensar de mi colonia.
0: No, ya, mira, mejor, ¿sabes qué? Este, Vámonos. Es que estoy pensando que este episodio sí está como para que nos trague la tierra. O sea, es la información de hoy, la verdad está de muy de miércoles, cuando estamos... Pues ni tan cerca del lunes, ni tan cerca del viernes, estamos literal en el socavón de la semana. Javi, mejor ya ya vámonos, esperamos que ustedes salgan del hoyo como lo vamos a intentar nosotros ahorita, pero deseamos que tengan un gran día y si quieren escribirnos a Javier Garza o a mí, nuestras redes están abiertas y a ti Javi, ¿dónde te encuentran?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba garza Ramos.
0: Y a mí igualito en maca-online. Por favor, no caigan en el socavón. Cuídense y nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.